0: Hani Kurumsaldık'tan merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme anlatamalı podcast odaklı yeni nesil mecra Hani Kurumsaldık 39. bölümüyle sizlerle birlikte. Son haftalarda çok fazla dijital ve sosyal medyadan da ilerlediğimizi fark ettim ve bir es vermek adına ilgi çekebileceğini düşündüğüm bir konuyu gündeme almak istedim bugün. Evet bugün hem toplumlara hem de kurumlara ilgilendiren bir konudan daha doğrusu iki önemli kavramdan bahsedeceğiz. Liderlik ve yöneticilik. Ama önce tabii ki her zaman olduğu gibi bir hatırlatmamız var, onu yapacağız. Hani kurumsaldığı Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Encore, Podcast, Amazon Müzik ve YouTube'da dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda bizi TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, Medium, Telegram, LinkedIn gibi mecralarda da takip edebilirsiniz. Türkiye'de podcast kültürünün oluşmasını öncülük eden hani kurumsaldık tüm video, tüm dijital video ve müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanıyor ve sizlerle buluşuyor diyerek hemen konumuza dönebiliriz. Birbirine çok karıştırılan, ikisi aynı şeymiş gibi algılanan kavramlar arasında yer alan liderlik ve yöneticilikle ilgili biraz kavramsal, biraz olgusal, biraz tarihsel, biraz da kişisel bilgi ve yorumlardan bahsedeceğim bugün. Daha net ifade etmek gerekirse podcast boyunca liderlik nedir, yöneticilik nedir, liderin özellikleri nelerdir, yöneticinin özellikleri nelerdir, liderle yönetici arasındaki farklar nelerdir, liderle yönetici arasındaki benzerlikler nelerdir gibi sorular soracağız. Daha doğrusu bu sorulara yanıt vereceğiz. En önemlisi de bir insan hem lider hem yönetici olabilir mi sorusunu cevaplayacağız bugün. Ve e, güzel bir podcast e, olacağına inanıyorum. Çünkü çok ilgi çeken bir konu liderlik ve yöneticilik ve bir dediğim gibi başlarken de belirttiğim gibi birbirine de çok karıştırılan bir kavram. Diyerek devam edelim, başlayalım aslında konumuzu artık yavaş yavaş geliş yapalım. Öncelikle şunu belirtelim, Göbekli Tepeden bugünlere dek şunu anlıyoruz ki insan hep sosyalleşmeye ihtiyaç duymuş. Yani düşünün daha tarım toplumuna geçilmemiş, yazı keşfedilmemiş ama insanlar Göbekli Tepede toplanma alanı inşa etmişler. Ve kolay bir alan değil inşa edilen taşlara, oraya getirilen taşlara bakıldığında. O taşların orada olan taşlar olmadığı da anlaşıldı sonraki araştırmalarda. Yani bir yerden bir zahmet çekilerek o taşlar oraya getirilmiş, belli bir düzene göre orası organize edilmiş ve Göbeklitepe inşa edilmiş. Göbeklitepe bir mabet de olabilir, bir ziyaret merkezi de olabilir. Hatta bugünkü manada Göbeklitepe'yi bir network alanı olarak bile düşünebiliriz. Çünkü okuduğum kaynaklar ve izledim ve anladığım ve hatırladığım kadarıyla Göbeklitepe sürekli yaşanılan bir alan değil. Belirli periyotlarda ve belirli mesafeler kat edilerek gelinen bir yer. Demek ki sosyalleşme ihtiyacı aslında 12 bin yıl önce de vardı. Tıpkı şimdi olduğu gibi. 12 bin yıl önce olan bir şeyi hala yaşıyoruz. Yani bu insanın aslında hiç bitmeyen bir ihtiyacı olarak bundan sonra da aynı ihtiyacı hissedeceğiz. Sosyalleşmeye dair ihtiyacı. Zaten sosyal ağların bu kadar yaygınlaşması ve işte telefonları elimizden düşürmeme nedenimiz de Biraz bu sosyalleşme ihtiyacından kaynaklanıyor. Yani bu ihtiyaç dediğim gibi 12 bin yıl önce de varmış. Bugün var, yarında olacak. İnsanın sosyalleşme ihtiyacının akabinde bir ihtiyaç da tabii ki gündeme gelmiş. Tarihsel açıdan baktığımızda yönetmek ve yönetilmek. Bu da kralları, padişahları, komutanları, sultanları, firavunları, şahları, prensleri, ağaları, lordları, paşaları, velileri, valileri, patronları, müdürleri... Başkanları e, ortaya çıkarmış. İlginçtir ki tarihin ilk zamanlarından bugüne dek insan bu iki ihtiyacından hiç taviz vermemiş. Taviz vermemiş. Yani e, sosyalleşme ve yönetim ihtiyacından bahsediyorum. Zaten bu iki ihtiyaç beraberinde yerleşik hayatı, tarım toplumunu, yazıyı, teknolojiyi, sanatı vesaireyi geliştirmiş. Kısacası bugünkü medeniyetin temelinde aslında insanın sosyalleşmeye olan ihtiyacı ile Yönetilmeye olan gereksinimi var. Eğer bireysel bir varlık olsaydık büyük ihtimalle medeniyeti inşa etmemiz pek mümkün olmazdı. Zira bilim yapmaya lüzum duymazdık, sanatla ilgilenmezdik, yazıyı bile bulmazdık. Çünkü ticaretle alakamız olmazdı. İşte sosyalleşme ihtiyacı ve yönetim olgusu insanın bugünlere gelmesinde ve medeniyeti inşa etmesinde bu denli önem taşıyor. Peki liderlik nedir? Tekrar soralım yöneticilik nedir? Liderle, liderlikle yöneticilik arasında bir fark var mı? Varsa bu farklar neler? Farklar varsa tabii ki benzerlikler de mutlaka vardır. Peki o zaman liderle yönetici arasındaki benzerlikler nelerdir? En önemlisi de bu soruyu tekrar soracağız. İnsan hem yönetici hem lider olabilir mi? Bu soruların yanıtına geçmeden evvel şunu belirteyim ki Türk toplumu 7000 yıllık bir tarihe sahip. Dünyanın hemen her coğrafyasında devletler kurmuş. Ve tüm dünyada bilim, sanat, edebiyat, teknolojiyi, askeri gibi alanlarda çeşitli geliştirmeler yapmış. Kısacası medeniyetin sürdürülebilirliğine katkı sağlamış bir toplumdur Ve millet olarak medeni, medeniyetleşme noktasında bu denli başarılı ve ısrarlı olmamızın temelinde sosyal bir toplum olmamızın da çok büyük bir etkisi vardır. Ayrıca Türk toplumu tarihin her döneminde lider odaklı bir millet olmuştur. Bu durum dün böyleydi, bugün böyle, eminim yarında böyle olacak. Az önce ne demiştik? Medeniyet insanın iki ihtiyacından dolayı aslında bugünlere kadar gelmiştir. Bunlar sosyalleşme ve yönetim. Şimdi lafı çok da dağıtmadan hemen lider, liderlik, yönetici, yöneticilik, yönetim gibi sözcüklerin tanımlarına bakalım sözcüklerde nasıl geçiyor? İşte ansiklopedilerde, dijital ansiklopedilerde nasıl geçiyor? Biraz bunlara bakalım ve Türk Dil Kurumu ile başlayalım. Türk Dil Kurumu sözlüğünde lider şöyle tanımlanıyor. Önder, şef. ...veya bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse şeklinde tanımlanıyor. Tekrar edelim, Türk Dil Kurumu sözlüğünde lider, önder, şef... ...bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse şeklinde tanımlanıyor. Liderlik ise liderin görevi şeklinde tanımlanıyor. Yönetici kelimesinin sözlükteki tanımı yönetme gücünü elinde bulunduran kişi... ...yöneten kişi, idareci, menajer şeklinde tanımlanıyor... Ayrıca yöneticiyle ilgili bir tanım daha var. O da şöyle bir spor dalında takımların hazırlanması, oyuncunun bakımı, çalışma yerinin sağlanması, yapılacak karşılaşmaların planlanması ve benzeri işlerle ilgilenen kimse şeklinde tanımlanıyor. Yönetim sözcüğü de yönetme işi, çekip çevirme, idare şeklinde açıklanıyor. Türk, Türk, Dil, Kurumu, Türk Dil Kurumu sözlüğünde lider ve yönetimle, yöneticilikle ilgili kavramlar bu şekilde tanımlanıyor. Bir de dijital ansiklopediye bakalım, Wikipedia'ya bakalım. Liderin tanımı nasıl yapılmış? Wikipedia'da lider şöyle tanımlanıyor. Lider ya da önder bulunduğu çevreye yarar sağlayan, süre gelen gelenekte köklü değişiklikler yapan ve çevreyi yönetmek için sorumluluğu, sezgi, zeka ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Wikipedia'da bir de yöneticinin nasıl tanımlandığına bakalım. Yönetici mal ve hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesini yöneten kişidir. Türk Dil Kurumu ve Wikipedia'da kavramların açıklamaları en yalın şekliyle bunlardan ibaretti. Şimdi akademik düzeyde birkaç tanım aktaracağız. Bakalım liderlik hakkında e, neler demişler. Biz de bu sayede liderlik hakkında bilgimizi biraz daha açmış olacağız ve bilgimizi artırmış olacağız. Bu arada literatürde birçok tanıma tabii ki rastlamak mümkün. Bunda araştırmacıların, akademisyenlerin veya uzmanların... Kavrama dair değerlendirme yaparken sahip oldukları sosyal ve bireysel değişkenlerin etkisi tabii ki çok büyük. Yine de genel olarak kavrama dair literatürde yer alan birkaç tanımı aktarmakta yarar olduğunu düşünüyorum. O yüzden de birkaç tanımı not aldım sizlere aktaracağım. İngilizcesi leadership olan liderlik sözcüğünün Anglo-Sakson kökeni yol ya da yön anlamı taşımakta. Peter Drucker'a göre lider, grup üyelerinin vizyon kazanmasını ve kişisel özelliklerini geliştirip normal düzeylerin üzerinde performans göstermelerine yardımcı olan kişi, profesör doktor Erol Eren ise lideri, grup üyeleri tarafından istedilen ancak açıklığa kavuşmamış olan ortak düşünce ve arzuları benimsenebilir bir amaç biçiminde ortaya koyan ve grup üyeleri, grup üyelerinin potansiyel güçlerini bir amaç etrafında faaliyete geçiren kimse olarak tanımlıyor. Stephen Robbins, David DeCenzo De De ya da Mary Cole tarafından bir e, kitap yazılmış. Bu kitapta da lider, sorumluluğu paylaşan, çevresindeki insanlara güven veren ve onları yönetilen, yönlendiren e, kişidir şeklinde lider tanımlanıyor. Tekrar edelim bunu, karmaşık olmasın. Kitapta şöyle tanımlanıyor lider, bu üç yazarın e, yazmış olduğu kitapta. Sorumluluğu paylaşan, çevresindeki insanlara güvenen ve onları yönlendiren kişi. Lider ayrıca karşılıklı etkileşimde bulunduğu kişileri motive ederek, ilham vererek veya koşup ederek onların davranışlarını değiştiren ve güdülenmelerini sağlayan kişidir şeklinde de tanımlanıyor. Tamer Koçel liderlik sürecini belirli koşullarda mevcut kişilerle veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi veya yönlendirme süreci olarak tanımlıyor. Richard Draft'a göre liderlik belirli amaçlara ulaşma yönünde bireyleri etkileme yeteneği şeklinde tanımlanıyor. Profesör Robin Martin'e göre liderlik aslında kişilerin, ekiplerin ve işletmelerin hedeflerine ulaşmasında çalışanlara yardım etme amacıyla onları etkileme süreci şeklinde tanımlanıyor. Akademisyen Elif Doğan'a göre lider ekibinin, gücün, ekibinin gücünden yararlanarak örgütün amaçlarını belirleyen ve bu amaçları geliştire, geliştirecek yapıyı sağlayan Yaratıcı, başlatacak kişi şeklinde tanımlanıyor. Öte yandan lider, dürüst, dolgun ve çalışkan olmalıdır şeklinde de bir kanal söz konusu. Ben bir makalede liderliği tabii ki şöyle tanımladım. Farklılaşmak liderliğin en önemli unsurudur diyorum. Benim liderlik tanımımda bu şekilde ee, öte yandan ben liderliğin doğuştan bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Buna karizma etkisi de, karizma efekti de diyebiliriz. Tabi yetenek işin sadece yüzde ellisi her yetenek gibi liderliğinde de işlenmesi gerekiyor. Geriye kalan yüzde elli süreçte edinile, edinilen e, detaylar sağlıyor diyelim. Liderlik çevrini ortaya çıkarmak için eğitim, çalışma çevre, koşulları, network, sosyal ortam, değerler sistemi, tarihsel birikim, toplumsal beklentiler, ekonomi, psikoloji, ailevi durum, kültür, Entelektör birikim, ilgi gibi etmenler vardır. Peki her eğitimde ve tüm diğer şartları sağlayan, bu saydığınız şartları sağlayan insanlar lider olabilir mi derseniz cevabım tabii ki hayır. Çünkü kalan %50 olmadan yani yetenek olmadan yani doğuştan gelen o özellik olmadan eldeki bu diğer %50 liderlik şartları noktasında hiçbir işe yaramıyor fakat o tüm o diğer koşullar size yöneticilik ünvanı kazandırabilir. Yani umudunuzu kaybetmeyin. Tüm bu tanımlardan anlıyoruz ki liderin özünde başkalarını etkilemek ve davranışları belirlemek gibi e, önemli iki olgu var. Bu arada araştırmacılar liderliğin doğuştan mı yoksa süreçte dinlenen bir e, değer olup olmadığı ile ilgili ikiye ayrılmış durumda liderliğin bir özellikler bütünü mü, yoksa bir süreç mi olduğu ile ilgili detaylar söz konusu ve bu çok net olmamakla birlikte her ikisi de literatürde belirli bir, belirli bir tanıma oturtulmuş. Özel, buna da bakalım tabii ki özellikler açısından bakıldığında liderin farklı düzeylerde ortaya çıkan ve doğuştan gelen bir takım özelliklere sahip olması önemli görülmüş araştırmacılar tarafından. Bunun yanı sıra bu özelliklerin farklı bireylerde de ortaya çıktığı gözlemlenmiş. Bu arada tabii ki liderlik kavramı süreç olarak değerlendirildiğinde liderin Takipçileri, takipçileriyle, hayranlarıyla veya işte e, taraftarlarıyla oluşturduğu etkileşim süreci önemselmiştir. Bu bilgiden yola çıkarak iki temel başlık odanda e, liderlik kavramına bakalım. Özellik olarak liderlik, boy, zeka, dışa dönüklük, yakışıklılık, güzellik, güvenilirlik, dürüstlük, öngörülülük, özgüven, bilgi, iletişim, duygusal olgunluk, yüksek farkındalık, kar, kararlılık, iş bitiricilik, İkna edicilik, açık sözlülük, cesaret, savaşçılık gibi yetenekler ve diğer ayırt edeceği farkları kapsar. Kısacası özellikler temelinde bakıldığında lider, takipçilerini etkileyebilecek karakteristik, duygusal ve duygusal özelliklere sahip olan kişidir. Az önce de belirttiğim gibi tüm bunlarla beraber lider bir karizma ya da sahip olur. Süreç olarak liderlik ise etkileşimden ibarettir aslında. Koçel'in e, ifadeleriyle bunu biraz daha açalım. Buna göre süreç olarak liderlik... Takipçi ve koşullar arasındaki ilişkilerden oluşuyor. Tabii toplumsal koşullar ve şart, e, çevre şartları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. O zaman mevcut liderlik biçimi veya davranışı da değişebilir. Bu yüzden bazı uzmanlar liderliği zamanı ve şartlara göre değişken, değişen e, zamanla ve şartlara göre değişen karmaşık bir sistem çıktısı olarak görmüşlerdir. Yöneticiyle ilgili bilgilerlerimize geçmeden önce liderlik türlerini de e, kısaca e, sıralayalım, bakalım. Liderlik vizyoner, kültürel, süper, etik, transformasyonel ve transaksiyonel gibi türlere ayrılmıştır. Tabi hepsinin açıklaması var, hepsinin açıklaması var ama konuyu çok uzatmış olacağız. Bu yüzden belki farklı bir podcast'te buna değinebiliriz. Öte yandan Rubber House tarafından ortaya kullanılan amaç yol teorisi odağında liderlik, destekleyici liderlik, yönetici liderlik, başarıya yönelik liderlik, katılımcı liderlik şeklinde de kategorize edilmiş. Evet aslında anlatmakla bitiremeyeceğimiz bir konudayız. Dolayısıyla notlarım arasında konu başlıklarını hızlıca, bazı konu başlıklarını hızlıca geçmek zorunda kalıyorum. Belki aralarda böyle 6-7 dakikalık mini podcastler yayınlayarak alt konulara değinebiliriz. Siz de talep ederseniz tabii ki örneğin liderin özelliklerini veya liderin liderlik türlerini daha detaylıca ama mini seriler şeklinde aktarabiliriz. Şimdilik bu noktada ara verelim ve yönetici nedir konusuna geçelim. Lider üzerine çok konuştuk gerçekten. Biraz da yöneticinin tanımlarına bakalım. Akademik kaynaklarda yönetici nedir sorusunun tabii ki lider nedir sorusunda olduğu gibi birçok cevabı var. Hemen bunlara geçelim. İrfan Erdoğan'a göre yönetici belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelen iş birliği içinde takım çalışmasına önem vererek etkili ve verimli olarak insanlara hedefleri doğrultusunda yönetme sorumluluğunda olan bireylerdir şeklinde tanımlıyor. Öte yandan yöneticiler görevlerini yerine getirirken insan ilişkilerini, zaman etkinliğini ve maddi kaynakların bir arada kullanmakla maddi kaynaklarını bir arada kullanmakla yükümlüdür yöneticiler. Yöneticiyle ilgili yapılan bir diğer tanım Aytaç Açıkal tarafından yapılmış. Bu tanımda yönetici sistemler arasındaki dengeleri kuran kişidir şeklinde yorumlanıyor. Bu noktada yönetici tiplerine de değinmek gerekir diye düşünüyorum. Mesela yapılarına göre yöneticiler klasik yönetici ve modern yönetici şeklinde bir ayrıma sahip. Göreve ve ilişkiye verdikleri öneme göre yönetici tipleri ise serbest yöneticiler, otoriter yöneticiler, insancıl yöneticiler, orta yolcu yöneticiler, demokratik yöneticiler şeklinde bir sınıflandırmaya sahip. Yönetici türleri konumlarına göre tasnif edilmiş durumda. Buna göre, göre görev yaptıkları düzeye göre de sınıflandırıldıklarında yöneticiler üst düzey, orta düzey ve alt düzey olmak üzere üçe ayrılıyor. Peki yöneticiler hangi özelliklere sahip olmalı? Aslında bu noktada İyilerin sahip olması gerekenlerle yöneticinin sahip olması gereken özellikler birbirine çok benziyor. Mesela yöneticilerin sahip olması gereken masfarı 3 ana başlık altında karakter, entelektüel ve sosyal özellikler olan da değerlendirebiliriz. Bu noktada değerlendirebiliriz. İrfan Erdoğan'ın bu ayrımına göre karakter olarak bir yönetici dengeli, hafıza gücü kuvvetli, ciddi, dinamik, uyumlu, dikkatli, gelişken durumlara karşı açık, kararlı ve düzenli olmalıdır. Entelektüel olarak yöneticiler analiz yapabilen, sentez yapabilme becerisi gelişmiş, sezgi gücü kuvvetli, hayal kurabilen, konsantre olabilen, genel kültürlü ve mantıklı kişiler olmalıdır. Son olarak sosyal özellikler odanda yöneticiler hitap etme becerisi kuvvetli, grubu anlayabilen, iş disiplini olan, işbirliği birliği yapabilen, kendini ayarlayabilen, dış görünümüne önem veren bireyler olmalıdır. Evet, birçok detaydan bahsettik. Nihai noktada yöneticiyle lider arasındaki birkaç farkı değinip artık podcast'i bitirelim diyorum. Başta da söylediğim gibi bu iki kavram birbirine gerçekten çok karıştırılıyor. Bir arkadaş ortamında, bir iş ortamında bu kavramlara değindiğinizde ikisi aynı şeymiş gibi algılandığını, ikisi aynı şeymiş gibi konuşulduğunu eminim. Duymuşsunuzdur veya duyarsınız bunun bir denemesini de yapabilirsiniz. Bu arada bu anlattıklarımdan yola çıkarak siz de kendinize bir puan verebilirsiniz. Yani ben bir liderim veya ben bir yöneticiyim veya ben bir lider yöneticiyim şeklinde tanımlamalar yapabilirsiniz kendinizle ilgili. Ve yorum olarak özellikle YouTube'da veya Instagram'da ilgili paylaşıma yazabilirsiniz veya bize direkt ulaşabilirsiniz bu kaynaklardan edindiğiniz bilgilerden. Kendi sağlamanızı yapıp Kendinizle ilgili farkından da ulaşıp ulaşmadığınızı da bize bildirirseniz, biz de tabii ki, ben de tabii ki çok memnun olurum. Ekip arkadaşlarım bana bütün mesajları iletiyor. Ben de hepsini mutlaka okuyorum. Onların da gözünden kaçan varsa ben de mesaj kutularını kontrol ediyorum. Yorumları da kontrol ediyorum. Dolayısıyla yorumlarla veya mesajlarla bana, bize iletebilirsiniz. Şimdi bunu dedikten sonra da, Diğer bir konuya geçelim. Ee, bazı farklar var demiştik daha doğrusu Onu, ona devam edelim. İşletme, ekonomi ve yönetim araştırmaları dergisinde lider yöneticilik makalesini baz alarak bu farkları şöyle bir sıralayalım. ile lider arasında yani liderle yönetici arasında nasıl bir fark varmış, nasıl bir, nasıl farklar varmış bunlara değinelim. Yönetici organizasyon işlerini planlar, organize eder ve uygulanmasını sağlar. Lider ise Organizasyonun amaçlarının ulaşmasında örgütün arzu edilen davranış standartlarına kavuşmasını sağlar. Yöneticide bir tür kalıpsallık mevcuttur. Yönetim belirlediği, Yönetimin belirlediği yönetim kalıplarının dışına çıkmaz yönetici. Ancak lider tam tersine değişimci ve üretken fikirlere daima açıktır ve kuruluşun geleceğine faydası olan her düşünceyi değerlendirir. Yöneticiler genelde firma ya da kurum liderlerine hizmet ederler ancak liderler, Hedef ve politikaları kendileri belirler ve buna göre bir yol haritası çizer. Yönetici gücünü yasa, yönetmelik veya kurallardan alır. Liderler ise kendilerine, kendilerine verilen doğuştan yetenekleri güce dönüştürürler. Yöneticiler her ne kadar dürüz, her ne kadar üst kademede olsalar da genellikle etkilenen tarafta yer alırlar. Oysa liderler daima etkileyen kişiler olmuşlardır. Yöneticiler kariyer umuru taşır, liderler ise daima kariyer sahibidirler. Sadece lider oldukları anlaşılıncaya kadar değerleri bilinmez, özellikle Türkiye'de. Yöneticiler sınırları çizilmiş formal bir yapıya ihtiyaç duyarlar. Liderler kitlelere etkilemek için bu tür yapılara muhtaç değillerler. Yöneticiler tanımlanmış alanda boyu gösterirken liderler sürekli tanımlama peşindedirler. Yöneticiler bireylerin kural ve cezai yaptırımlarla e, disipline eder. Bireyleri e, kurallarla ve cezai yaptırımlarla e, disipline, disipline ederler veya kontrol ederler. Oysa liderler kişisel özellikleri sayesinde insanları etkiler ve kişileri kendi disiplin anlayışına uydururlar. Yöneticiler yönetim işini bilimsel vurgulara göre icra ederken liderler keşfedilmemiş yönetim unsurlarının peşine düşerler. Yöneticiler genellikle hedeflere ulaşma eğilimindedirler. Liderlerse hedef saptama eğilimindedirler. Aynı makalede lider yönetici kavramına bu kavramla doğru orantılı olarak lider yöneticinin özelliklerine de değiniliyor. Benim de yorumlarımla desteklediğim bu özellikleri sıralayalım ve e, bakalım lider yöneticiler nasıl tanımlanıyor. Lider yönetici dediğimizde aklımıza şunlar gelmeli. İnsana değer verir, eğitime değer verir, güçlü iletişim yeteneğine sahiptir, sorumluluk duygusu taşır ve ayrıca bunu ekibine ve paylaşlarına da kazandırır. İlkelidir, erdemlidir, erdemlidir, etik değerleri vardır, hukuka saygılıdır. Yeniliği destekler, dönüşüme değer verir. Kurum içi girişimciliği de destekler. Bu arada son olarak bir konuyu da aktaracağım ama bu kurum içi girişimcilik olgusunu bir gündeme getirmek istiyorum. Hatta bununla ilgili kurum içi girişimciliği destekleyen kurumlarla belki bir podcast serisi bile yapmayı düşünüyorum aslında. Yani hani kurumsallığın içinde ayrı bir seri olarak, bir devam serisi olarak daha doğrusu düşünüyorum. Çünkü kurum içi girişimciliği, Ajanslar çok konuşuyor, kurumlar, girişim, yeni startuplar çok konuşuyorlar. Fakat bu sadece genellikle lafta kalıyor. Bu hafta kalmaması için neler yapılması gerektiğini de bu podcast serisinde bunu uygulayan kişiler tarafından, firmalar, yöneticiler ve liderler tarafından, ajanslar tarafından, ajans başkanları tarafından konuşmak istiyorum. Onları dinlemek istiyorum ve bilgilerini, tecrübelerini aktarmalarını istiyorum açıkçası. Buradan da bunu duyurmuş olayım. Yani böyle bir devam serisi de olacak. Kurum kurum içi girişimcilik önem arz ediyor, herkes bunu konuşuyor, markalaşmanın bir unsuru olarak görüyorum ben bunu, daha doğrusu stratejik marka yönetiminin bir unsuru görüyorum kurum içi girişimciliği fakat dediğim gibi genelde lafta kalıyor, ne yazık ki pek uygulanmıyor, Türkiye'de birçok konu lafta kalıyor, sadece reklam PR amaçlı kullanılıyor fakat gerçeğe dönüşmesi pek mümkün olmuyor ama tabii ki herkesin hakkını yemeyelim, bunu gerçeğe dönüştürenler de var, onları da dinleyeceğiz. Diyerek böyle bir parantez açmış oldum. Parantezi kapatıp hemen devam edelim. Artık sonlara doğru geliyoruz. Çünkü son olarak aktarmak istedim. Tek bir şey kaldı. Onu da aktaralım. Yönetici nedir odağında değerlendirme yaparken yönetim konusuna da vurgu yapmamız gerektiğini belirtmiştim. Dolayısıyla bunu pek dillendirmedik podcast boyunca. Şimdi yönetim konusuna vurgu yapmak gerekirden yola çıkarak yönetim modellerini de listelemiştik. ...notlarım da vardı daha doğrusu. Bunlara bu listeden kısaca bahsetmek istiyorum. Size aktarmak istiyorum. Listelediğim bu yönetimle ilgili modelleri aktarmak istiyorum. Sonrasında da artık podcast'i tamamlamayı istiyorum. Elbette dediğim gibi yani çok kapsamlı geniş bir konu. Sadece liderlik ya da sadece yöneticilik bile kendi içerisinde birçok dilime at, kırılıma ayrılıyor. Dolayısıyla 15-20 dakikalık veya yarım saatlik, hadi olsun bir saatlik bir podcastte e, tabii ki bunları aktarmamız mümkün değil. Her zaman söylüyorum bu bir podcast serisi, sıkıcı olmamaya çalışıyoruz, bilgi, tecrübe aktarmaya çalışıyorum burada ben. Eğitim gibi değil, eğitim olsa 30-40 saat konuşalım ve birçok konuya değinelim, liderlerden bahsedelim. Ama şunu da söyleyelim, yani podcast boyunca aklımdan da sürekli geçti, aktarmış olayım, kayıt alalım. E, tarihe yön vermiş liderler, işte iş dünyasına yön vermiş liderler. Bunlara da değinelim, e, Türk tarihinde tarihe yön vermiş birçok lider var. E, 7000 yıllık bir tarihten bahsediyoruz dolayısıyla. Bu arada aynı zamanda tarih mezunu ve tarih alanında master yapmış biriyim. E, dolayısıyla bu konuya da özellikle ilgiliyim. E, i̇lgili olduğum için aslında ikinci üniversitemi bu alanda okudum ve master yaptım diyebilirim. Dolayısıyla e, tarihe yön veren liderlerden, e, Türk liderlerinden bahsedelim. Dünya genelinde liderlerden de bahsedelim. Antik çağlardan bu yana, ilkel dönemlerden bu yana belki liderlerden, antik uygarlıklardaki konumlarından yola çıkarak değinelim. Tabii ki Atatürk'e değinmeden olmaz. Belki sadece Atatürk'ün liderlik özellikleriyle ilgili de böyle mini bir podcast hazırlayabiliriz. Diyelim bunu da dediğim gibi söylemiş olayım. Notlarım arasında kalsın kayıt altında da tutalım. Unutursam da hatırlayın, hatırlatın. Bana e, bu bilgiyi mutlaka anımsatın. Ben de hemen o konuyla ilgili çalışma yapmış olayım. E, dediğim gibi çok dijital ve sosyal medya odaklı birçok konudan bahsettik. O yüzden böyle bir parantez açıp liderlikten, yöneticilikten bahsettim. Bir podcast hazırladım. Bu podcasti de artık e, yönetim modellerine e, dair e, liste aktararak tamamlamış olacağım. O zaman hızlıca geçelim. E, yönetim modellerini şöyle sıralayabiliriz. Yapısal modeller, yönetsel modeller, nicel modeller, davranışsal modeller modeller... Durumsal yani öznel modeller, belirsizliğe bağlı esnek modeller, demokratik modeller şeklinde yönetim modelleri de sınıflandırılabiliyor. Oldukça detaylı ve konuya dair soru işaretlerini, e, temel soru işaretlerini gideren bir podcast olduğunu düşünüyorum. Ve size e, veda etmek istiyorum. Hoşçakalın demeden önce şu önemli atıklatmayı, baştaki atmayı tekrar yapalım. Hani kurumsallık e, podcast serisini, hani kurumsallık markasını... Tüm dijital video ve e, müzik platformlarında takip edebilirsiniz. Pod, e, Podvine, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, YouTube, TikTok, Facebook vesaire. Her yerde varız. aktifiz e, bizi buralarda takip edebilirsiniz. Diyelim ve bu bölümü bitirelim. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Paylaşacağınız için de teşekkür ediyorum. Arkadaşlarınıza yollamayı unutmayın. Özellikle üniversitede arkadaşlar, WhatsApp gruplarında podcastlerimizi paylaşıyor musunuz? Haberli, haberlerini alıyorum. E, bundan da mutluluk duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Paylaşmayanlara da böyle bir hatırlatma yapmış olalım. E, WhatsApp gruplarımızda e, paylaşabilirsiniz. podcastlerimizi YouTube e, veya Spotify üzerinde veya Apple Podcast üzerinde veya diğer e, dijital platformlarda podcastlerimiz yayınlanıyor. Siz de bu linkleri tabii ki arkadaşlarınızla, çevrenizde, sosyal medyada, storylerimizde, e, durum güncellemelerimizde paylaşabilirsiniz. Diyorum ve sizlere veda ediyorum. Güzel bir hafta diliyorum. Güzel bir hafta olsun. Şu Ocak ayında bitirmek üzereyiz artık. Güzel bir yıl diliyorum daha doğrusu. Daha yılın ilk ayında, ilk günlerindeyiz. Dolayısıyla her şey güzel olsun diyorum. Ve mutlu bir hafta dileyerek sizlere veda ediyorum. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.